0: Bonjour à vous qui écoutez La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Soyez les bienvenus. Je partage quelques points communs avec mon invité du jour, en particulier la médecine et le podcast. Aujourd'hui, je reçois à mon micro la psychiatre et podcasteuse Laure du podcast Sport et Psy. Passionnée de psychologie, Laure a été orientée par son entourage vers des études de médecine. Après un externat vécu en demi-teinte entre intérêt et angoisse, elle choisit assez naturellement un internat de psychiatrie. Cet internat se révèle être une période de questionnement sur le présentéisme, l'abnégation, l'efficience. Après cette sensation de vivre en décalage pendant l'internat, arrive l'assistanat et ses désillusions et puis une prise de recul nécessaire. Avec Laure, nous avons parlé de savoir poser ses limites, de parer aux plus urgents et de si c'était à refaire. Et bien sûr, nous avons parlé de la place du sport dans son parcours professionnel. Je vous laisse découvrir notre conversation. Bonne écoute. Bonjour Laure, bienvenue à la consulte
1: Bonjour Annelise, trop contente d'être là
0: Super Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites s'il te plaît
1: Eh bien moi c'est Laure, j'ai 31 ans, je suis psychiatre et je suis passionnée par, bah par la psy déjà, c'est une de mes plus grandes passions mais je suis aussi passionnée par plein d'autres choses, notamment par le sport, entre autres donc après, ce serait peut-être trop long si je devais tout détailler. Mais en gros, c'est mes deux plus grandes passions dans la vie.
0: Pour situer un petit peu, c'est quoi ton mode d'exercice en psychiatrie
1: Alors moi, j'ai eu un exercice très classique. J'étais à l'hôpital, j'ai fait un assistana pendant deux ans après mon, ma thèse. Et j'ai quitté l'hôpital et j'ai pris une année euh, un peu, alors je dirais pas une année off parce que j'ai travaillé mais j'avais pas envie de m'installer tout de suite en libéral et j'avais je sentais que j'avais vraiment besoin de, de faire une pause, de prendre du recul euh, parce que juste je j'étais un peu écoeurée. <rire> Euh, écoeurée, je de tout, de, de l'hôpital, du système de soins de, et je sentais que je commençais à être écœurée aussi de ma spécialité alors qu'à la base c'est quand même une de mes grandes passions donc là je me suis dit il faut que je prenne du recul du coup j'ai fait des remplacements, j'ai fait un peu d'intérim, j'ai fait aussi un peu de téléconsultation comme ça, ça me permettait de, bah, de continuer de travailler un petit peu euh, d'avoir du temps pour moi et puis de, de ne pas avoir d'attache et de, pendant quelque temps, de, de ne pas avoir de compte à rendre, que ce soit à une institution ou d'avoir tout de suite un planning de consulte
0: plein à ras bord. Voilà, c'était un peu mon angoisse. Et là, aujourd'hui, tu projettes de t'installer en libéral, c'est ça Ouais,
1: euh, c'est un projet qui est en cours, euh, qui devrait être effectif... Euh, je dirais février 2023, donc c'est bientôt, là je suis en train de faire des démarches et là je me sens prête à m'installer, j'ai pu établir mes limites et mes besoins dans ma tête et j'ai surtout retrouvé l'envie
0: d'exercer, euh,
1: chose que je dois avouer j'avais un petit peu perdue.
0: Alors je pense qu'on va en, en parler de comment tu es arrivé là aujourd'hui, enfin c'est pas je pense, c'est même je suis sûre qu'on va en parler. Mais je crois qu'il faut commencer par le début et d'où vient cette passion pour euh, la psy. Alors je sais pas si on met psychiatrie, psychologie ou ce que tu veux. Mais... Moi
1: je mets tout derrière. <rire> moi je mets tout. Parce que... <rire> moi je mets tout parce que tout simplement. Alors moi j'adore la psychiatrie, la psychopathologie. Euh, bah, normal, hein, c'est ma formation. Et puis euh, moi j'étais très contente de choisir l'internat de, de psychiatrie, mais j'adore la psychologie aussi. Et pour moi la, la psychologie c'est un peu comme euh, la physiologie et euh, à la médecine euh, en général euh, ça permet de, de comprendre en fait tout le reste. Et c'est vrai que pour moi la psychologie on va dire le fonctionnement euh, Normale du cerveau humain, moi ça me permet vraiment de comprendre mieux comment fonctionne le cerveau humain hein. qui, bah, qui a des problèmes. Donc, euh, moi je, je mets tout du coup <rire> l'appellation psy.
0: Alors, c'est venu comment cette passion pour la psy
1: alors moi j'ai euh, eu une adolescence qui n'a pas forcément été toute simple et en fait tout simplement j'ai commencé à lire euh, Psychologie Magazine euh, parce que je cherchais des solutions pour moi-même <rire> et j'avais pas du tout prévu euh, de faire euh, psy ou autre mais juste je me disais c'est euh, quand même pas bête ce qu'ils mettent là-dedans et c'est vrai que même a posteriori je me rends compte que euh, leurs articles euh, sont plutôt très bons et sont des bonnes pistes de d'auto-soins. Alors, je déteste ce mot en français, self-help euh, en anglais, ça, ça fait quand même bien mieux. Mais euh, <rire> tu as quand même quelques pistes qui sont pas mal et bah, moi, j'avais trouvé ça cool. Et donc, bah, forcément, de fil en aiguille, euh, je me suis intéressée à, à tout ça. J'ai commencé à lire des livres de psychologie grand public. Et après, j'ai envisagé de m'inscrire à la fac de psycho. Et euh, les adultes de mon entourage, notamment mes profs, m'ont dit « Non mais euh, psycho, ça sert à rien, il n'y a pas de débouché, euh, as des bonnes notes, fais médecine, au pire, au pire, tu feras psychiatrie. » Et c'est exactement ce qui s'est passé.
0: <rire> tu les as vécu comment, ces études de médecine En tout cas, la première année, les premières années qui sont, disons que la psychologie et la psychiatrie ne font pas vraiment euh, partie des matières principales Non, c'est vrai. Euh, alors moi c'est vraiment en demi-teinte. En demi-teinte
1: parce que euh, moi je m'intéresse un peu, enfin c'est pas que je m'intéresse à tout mais je peux me laisser intéresser par tout. Et euh, j'étais très 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 intéressée par la psy mais j'étais aussi très 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 intéressée par le reste, par le corps humain. J'avais une espèce de fascination pour le corps humain depuis euh, toute petite. Euh, même à l'école, hein, quand j'étais en primaire, je disais, sans trop savoir ce que je disais, en vrai que je, je, un jour je ferais médecine parce que j'étais fascinée par euh, toute la physiologie humaine. Et en fait, ça, ça m'intéressait en fait tout simplement. C est, c est, ça m'intéressait et j'ai appris avec plaisir tout ce qu'on m'a enseigné. J'ai appris avec plaisir parce que ça m'intéressait, mais j'ai appris dans la douleur parce que... Le mode pédagogique en médecine, je, je me demande encore pourquoi ils font ça. Alors, je sais qu'il y, y a des réformes hein, en cours et qu'ils ont la volonté quand même de rendre l'apprentissage plus... je sais pas comment dire... économe, durable, respectueux euh, de, des, des personnes et des gens et euh, moi j'ai vraiment vécu ça comme un bourrage de crâne alors après j'avais peut-être pas les bonnes méthodes pour apprendre mais euh, je pense qu'aujourd'hui les choses sont un peu différentes parce qu'on a vachement plus accès euh, à de la méthode à des techniques pour apprendre mieux et tout mais enfin moi j'ai passé euh, le concours en 2010 et de la première année et euh, bah, clairement c'était bête et méchant et bah, j'apprenais, euh, euh, par cœur quoi, et je me rends compte avec le recul que c'était pas du tout bien. Et je sais qu'il y en a qui arrivaient à ne pas faire comme ça, mais, mais en, moi j'ai été vraiment conditionnée. La première année c'est du par cœur point et, barre et en fait j'ai été conditionnée comme ça pour le reste des études un peu. Et bah, vu la masse de travail, euh, j'ai eu un peu de mal à j'ai eu un peu de mal à trouver ma, mon rythme de croisière et à ne pas être euh, Soit dans le « too much », à vouloir tout bien savoir, soit juste parce que je me sentais dépassée, à, à, à plus vouloir rien faire, en fait.
0: Elle <rire> entre euh, « j'apprends tout par cœur, je suis une machine de guerre, euh, je comprends rien, mais c'est pas grave, j'apprends » et euh, « je laisse tomber
1: ». Ouais, bah, c'était un peu ça, parce que j'avais l'impression de quand même comprendre, mais pas comme j'aurais dû, je <rire> sais pas comment dire. Euh, ouais je me sentais je, franchement je avec le recul je me rends compte que je me sentais quand même à la ramasse et même encore aujourd'hui euh, c'est assez difficile de l'admettre hein, parce que bah parce que voilà, on a tous eu dans nos promos des gens qui étaient des espèces de, de j'avais un prof qui appelait ça des mutants hypermnésiques, euh, qui comprenaient tout, qui retenaient tout du premier coup et. Et moi, j'avais l'impression de peiner. Alors, c'était une impression parce qu'au final, j'ai eu mes années, j'ai jamais eu de problème particulier, mais c'est juste que c'était vraiment euh, un peu dans la souffrance, quoi.
0: Ouais, ça n'avait rien de facile, de fluide et d'évident euh, que d'apprendre tes cours, quoi.
1: Non, c'était... Euh, J'étais intéressée par ce que j'apprenais, mais la pression qu'il y avait derrière, la quantité de choses à savoir et la façon dont c'était transmis, euh, moi, ça ne m'a pas permis d'apprendre sereinement, on va dire. Puis... Euh, je pense aussi, euh, on va le dire, que j'étais, je suis toujours quelqu'un de très sensible au regard des autres. Et clairement, moi quand j'avais des, des, des maîtres de stage qui me ridiculisaient en me disant que je savais rien, mais moi c'était le pire truc qui pouvait m'arriver. Et même encore aujourd'hui, quand je quand j'ai au téléphone des gens qui ont été mes maîtres de stage, alors qu'aujourd'hui je suis diplômée, je n'ai plus rien à prouver, mais je je suis encore en panique. <rire> C'est traumatisme. Et j'étais je, je vivais un peu dans cette peur de pas réussir et de pas y arriver et sauf que bah plus j'étais plus j'étais crispée bah moins je, moins j'étais à l'aise pour apprendre et je pense aujourd'hui que j'ai fonctionné avec des, des capacités cognitives à 10% en vrai enfin honnêtement avec le recul je me dis mais mais comment j'ai réussi à faire mes cours dans un tel état de stress parce que c'était ça hein. le c'était vraiment ça les
0: stages l'enseignement pratique euh, n'a pas compensé cette théorie euh, euh, difficile à ingurgiter euh, très par cœur ça a même rajouté du stress en fait pour toi le fait de te sentir euh, évalué jugé en stage
1: euh, oui euh, parce que moi je le prenais vraiment comme euh, je sais pas comment dire je c'était vraiment euh, soit vous faites les choses parfaitement soit vous êtes nul et il n'y avait pas de nuance en fait dans le discours des chefs enfin moi en tout cas je le percevais comme ça et bah il y avait euh, des équipes des chefs qui étaient clairement euh, bah c'était limite maltraitant quoi euh... Et même si on apprenait plein de trucs, moi j'étais toujours trop contente d'apprendre plein de trucs en stage. Il euh, y avait toujours ce, ce, cette angoisse de, de de pas tout retenir et, et de pas savoir. Et, et ouais, l'ambiance des stages, euh, moi je je m'y suis honnêtement je m'y suis jamais faite. Hein. Enfin, ça s'est apaisé quand j'ai été interne parce que je sentais que bon j'avais des choses à prouver, mais qu'on me faisait confiance et que, je, du coup, je pouvais me faire confiance,
0: tu vois. Enfin... Tu avais besoin que les chefs te fassent confiance pour te faire confiance. Et du coup, tu te sentais pas en confiance quand tu te sentais euh, évalué, jugé, voire humilié, rabaissée, parce que tu savais pas. Ouais, bah non. Non, euh, puis surtout que j'étais extrêmement... En fait, je n'ai jamais compris
1: pourquoi j'étais extrêmement mal à l'aise euh, dans les dans mes stages parce que j'étais très ambivalente parce que à la fois j'étais hyper intéressée par ce que je faisais. J'adorais voir les petits passions, j'adorais voir euh, des choses, j'adorais apprendre des trucs, j'étais toujours trop contente d'arriver sur un nouveau terrain de stage. Mais en fait, pour moi, l'angoisse, c'était euh, d'arriver dans un nouveau lieu, de savoir euh, si les gens qui allaient euh, nous accueillir... Déjà, est-ce qu'il y aurait un accueil des externes Parce qu'en général, c'était une vaste blague. On arrivait... Euh, les gens ne savaient pas que c'était notre premier jour. Euh, au mieux, ils nous disaient bonjour du bout des lèvres. Au pire, ils nous ignoraient euh, et râlaient, quoi. Et... Et, et puis non, enfin, moi je l'ai vraiment vécue dans certains stages comme de la maltraitance et j'avais beau euh, aimer ce que je faisais, je, je, ne, je ne comprenais pas en fait comment les gens pouvaient être aussi horribles entre eux, se parler aussi mal, parler aussi mal aux gens, que ce soit étudiants, que ce soit internes et, et être odieux en fait. Moi, je ne comprenais pas. Alors, ça n'a pas été ça dans tous mes stages, heureusement, mais je dirais bien les, les deux tiers, où vraiment, c'était de la provocation, de l'humiliation, du rabaissement. Et je suis assez agréablement surprise de voir que c'est quelque chose qui existe de moins en moins quand même, parce que j'ai l'impression que la jeune génération... Je parle comme si j'étais une vieille, mais <rire>
0: la,
1: jeune, la jeune génération euh, ne se laisse pas faire pareil. Euh, et d'ailleurs, j'ai vu des collègues euh, s'insurger contre ces nouveaux externes qui n'écoutent pas <rire> et qui ne nous ont pas intéressés. Et bon, effectivement, il y a toujours une petite portion de gens qui ne sont pas intéressés. Mais moi, je pense que la plupart, c'est juste qu'ils en ont marre, qu'on leur parle mal, en fait.
0: J'imagine que, euh, comme tu étais intéressée par la psy, euh, tu as fait un stage dans un service de psychiatrie. Oui. Comment ça s'est passé
1: Ça s'est trop bien passé. <rire> <rire> c'est trop bien passé et euh, ça rejoint vraiment ce que je disais avant c'est que bah, déjà j'étais trop contente euh, d'y aller parce que en fait c'était mon tout dernier stage d'externa euh, je savais que j'avais toujours des vues sur la psy même si entre temps j'avais changé x fois d'avis parce que partout où j'allais en stage je me disais ah, vas-y c'est trop cool je vais faire ça et euh, la psychiatrie j'y suis passée en dernier stage et j'ai trouvé mais, tout passionnant la clinique, la sémiot euh, la façon de travailler avec les gens, parce que euh, moi, c'était vraiment, je trouvais ça fascinant, en fait, de pouvoir soigner les gens euh, bah, avec la parole, bon, avec les médicaments aussi, mais je, je trouvais ça extraordinaire, euh, le, le lien que tu pouvais tisser avec eux, et ce qu'ils pouvaient en faire, et de voir que ça pouvait être thérapeutique, je trouvais ça génial. Et, et en plus, <rire> les gens étaient sympas. <rire> Ça très bête, mais il y avait vraiment une ambiance de travail qui était chaleureuse, où les gens étaient respectueux. Euh... Et franchement, euh, j'étais contente d'y aller le matin. Ça, ça me changeait des, des stages où j'y allais la boule au ventre, en fait. Et, euh... ouais. Et là, euh, à la fin de ce stage, je me suis dit, vas-y, euh, c'est bon, c'est sûr. Tu voulais faire de la psy à la base, le stage t'a plu euh, les gens sont cools, mais allons-y, quoi.
0: Donc, tu t'es pas posé 12 000 questions. Euh, à l'internat, tu as choisi psy. Euh, c'était oui, oui, une, oui. oui, une évidence
1: Oui, c'était une évidence. C'était euh, une évidence. J'ai hésité pendant un petit moment avec la médecine générale parce qu'il y avait ce côté où... Il y avait ce côté, je trouvais, où vraiment, on pouvait un peu baisser les masques et et arrêter d'avoir ce, ce rapport de force un peu entre le, le médecin sachant qui sait tout qui est en blouse qui, qui gueule sur ses externes et voire qui gueule sur les patients c'est très très caricatural hein. mais moi c'est comme ça que je le, je le percevais et euh, les stages que j'avais fait chez les Généralis, j'avais retrouvé un peu cette ambiance un peu famille un peu cocooning et euh, ambiance que j'ai retrouvée un peu euh, en psychiatrie et, et même qui a persisté après hein, même si quand j'étais interne même si les conditions de travail' étaient pas toujours simples si euh, bah voilà ça reste l'hôpital euh, les gens sont malades euh, c'est pas à rose hein, mais il y avait quand même la plupart des gens étaient quand même bienveillants dans le souci de bien faire euh, et moi c'est vraiment un côté de la, de la psychiatrie euh, que, que j'aime et, et, et en vrai que je je retrouve c'est une ambiance que je n'ai pas retrouvée ailleurs. Quand par exemple, ça m'arrive de faire de la psychiatrie de liaison et que je vais dans les autres services, que je discute avec les équipes, les médecins et tout, je vois bien que
0: l'ambiance n'est pas du tout pareille. Pour toi, il y a une ambiance propre au service de psychiatrie
1: Ouais. Ouais. Je trouve quand même.
0: Et c'est une ambiance dans laquelle tu t'épanouis Ouais, ouais, ouais. Dans laquelle je, je m'épanouissais. <rire> et alors cet internat, il a été
1: épanouissant Oui, oui, oui. C'était aussi un peu en demi-teinte par rapport à l'externat parce que j'avais toujours un peu ce truc de de pression, mais je pense que là c'était plus la pression que je me mettais à moi-même que la pression que je ressentais de la part des chefs et de voilà de la pression qu'on peut avoir quand on est en médecine, le CN, les classements, les machins. Euh, moi j'ai adoré mon, mon internat euh, en psychiatrie euh, J'ai eu des bons stages euh, J'ai eu des super équipes Il y a très peu de, de stages Ou de gens avec qui ça s'est mal passé Et j'ai appris plein de trucs Franchement euh, moi je, je, je garde un très très bon souvenir de mon internat euh, même si parfois je sentais que, bah, comme tous les internes, ça tiré un peu sur la corde et que c'était un truc quand même assez tabou. Enfin, Même en psychiatrie, je pense qu'on était vraiment euh, bien lotis par rapport aux autres internes. Et euh, moi, quand j'y étais, j'étais là, mais, mais on est bien lotis, ok, mais moi, je, je, je finis mes semaines, je suis quand même lessivée en fait, mais comment ils font les autres <rire> comment ils font les autres et puis, euh, puis bon, euh, alors je pense que ça se fait moins, mais il y avait toujours des petites remarques quand on partait, euh, quand on partait un peu plus tôt qu'il n'y avait rien à faire, qu'on se faisait relayer par les autres, ou quand on prenait nos demi-journées de congé formation, enfin on sentait qu'il euh, y avait un peu ce, ce truc du présentéisme, même si euh, clairement il n'y avait rien à faire. Alors, on disait, bah oui, écoute, j'aurais joignable, mais là, il n'y a rien, donc euh, bah, je vais aller faire autre chose. <rire> et, euh, et non, c'était euh, bah, très, euh, très mal vu, et puis je pense que c'est toujours mal vu. Et en même temps, moi, je comprenais pas trop, parce que je me disais, mais euh, moi, je, je, moi, pour moi, je me disais, mais moi, c'est du temps pour récupérer, et puis pour être plus efficace, en fait, après. Et je voyais bien que ce n'était pas du tout le, le mood ambiant. Euh, et ça n'est toujours pas d'ailleurs. Et ça, je me suis toujours sentie en décalage avec les autres, là, pour le coup. J'ai assez peu de collègues, que ce soit collègues internes, collègues médecins maintenant, euh, qui avaient ce ressenti. Tout le monde était un peu en mode, bah oui, euh, il faut bosser comme des tarés, et puis on verra après, quoi. On absorbe, on absorbe la demande. Et euh, moi j'ai toujours été un peu j'étais là oui bah oui il faut bosser mais bon euh, faut faut bosser en mode efficience quoi enfin ça sert à rien moi je, je comprenais pas en fait pourquoi les les gens euh, comment dire euh, j'avais l'impression qu'on travaillait vraiment en mode euh, on est dans l'urgence hum, et puis on, on verra plus tard pour travailler en profondeur et c'est quelque chose qui s'est accentué vraiment ces dernières années avec la pénurie médicale et c'est vraiment cette fuite en avant que j'ai ressenti mais, mais très très tôt dans les études et dans l'internat où j'avais l'impression qu'il fallait faire toujours plus sans vraiment réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire aussi bien mais en se préservant, soit quand je dis soi, c'est médecin, soignant. Et, et j'avais l'impression que vraiment l'objectif du travail qu'on pouvait fournir, c'était d'en faire toujours plus. C'est celui qui était valorisé, c'est celui qui travaillait le plus sans se reposer, en fait. Et, et moi, j'ai jamais compris ce, ce délire-là. Alors, c'est pas pour autant que je me reposais plus que les autres parce que du coup j'étais en mode full culpabilité, je vais pas faire ça, quoi, mais, mais je comprenais pas, en fait, juste ce fonctionnement de dire, bah oui, euh, on bosse, on bosse, et il euh, y a du travail, on prend et on pose. En fait, on ne pose pas ses limites, on, on, écoute, on est conditionné, je trouve, à pas écouter ses besoins en, en médecine. Parce qu'il faut répondre aux besoins de l'autre, alors, ce qui est normal, mais. Moi je. plus le temps passe et plus je me rends compte que si j'écoute pas un minimum mes besoins, euh, je, deviens, je deviens nulle, enfin je, je deviens une mauvaise soignante. Enfin, quand je. Si j'écoute pas un minimum mon besoin de sommeil, mon besoin de récupération, mon besoin de faire autre chose que de la psy, euh, je me suis surprise à devenir méchante avec les patients et je me suis dit non mais euh, non, ça, ça ne va pas. Donc, euh... mais le temps de m'en rendre compte, euh... ça a été long. Et alors, euh... moi, j'avais deven... je... l'impression de devenir méchante ou de devenir juste de devenir mauvaise quoi, de enfin mauvaise, de de faire du travail bâclé en fait. Et, Et ça, je me suis dit non, c'est c'est pas possible quoi. Enfin, c'est là où je me suis dit qu'il allait falloir que je change quelque chose dans ma façon de travailler.
0: Et à ce moment-là, t'étais interne ou t'étais assistante
1: hum, Je pense que j'étais interne, mais interne, si tu veux, j'avais des réflexions, mais j'avais pas forcément la. Bah voilà, t'as des comptes à rendre hein, quand t'es interne, et, et moi j'avais pas forcément le le culot. <rire> Parce qu'il y en a qui l'ont et je suis très très admirative, surtout les internes de la gén nouvelle génération. J'avais pas le culot de dire bah non, écoute, là j'ai fait mon boulot, euh, écoute, vous avez mon téléphone, s'il y a un problème, je m'en vais en fait, il y a rien. Et, et j'avais pas le culot de faire ça. Et, et j'avais pas le culot de dire bah si écoute, j'ai droit à mes deux jours de congé formation, j'ai droit à mes vacances, j'ai droit à ça. Euh... Donc en fait, je vais les poser. quoi. Enfin, moi, si tu veux, j'ai essayé une fois de les poser, de dire « bah oui, alors je ne vais pas être là ». Il suffisait que le chef me dise « ah bah ça m'arrange pas ». Et fou, je, je me rangeais directement du côté du chef. Et j'osais pas faire plus. Après, je, je pense que ça fait aussi partie de ma personnalité que d'avoir du mal à poser mes limites. Mais c'est un trait de, de caractère, un trait de fonctionnement euh, que j'ai pu constaté aussi beaucoup chez les patients que je suis et qui sont sujets au burn-out euh, parce que je, je suis pas mal de soignants dans ma dans mon activité de, de psychiatrie, je suis pas mal de soignants en burn-out du coup et avec la dépression qui va avec et je me suis rendu compte que le trait commun de ces personnes-là puis même c'est des choses qui sont décrites hein, c'est le le fait c'est le schéma de d'abnégation et de ne pas pouvoir poser, de ne pas pouvoir en fait écouter ses besoins, et d'être toujours dans le « bah oui, je m'occupe de l'autre, et, et moi, je, je verrai plus tard. » Et ça part d'un très bon sentiment, et, et c'est quelque chose, je trouve, qui est vraiment inculqué euh, à la fac, et, euh, et même dès l'externa, enfin, je me rappelle, j'ai une, une anecdote je trouve qui illustre hyper bien ça, c'est... Euh, quand j'étais externe et qu'on faisait des gardes aux urgences, euh, on n'avait, entre guillemets, pas le droit de manger avant les chefs qui mangeaient en premier, puis après les internes qui mangeaient en deuxième. Et nous, en gros, on mangeait, euh, on mangeait en dernier. Donc, on mangeait, il était 16-17 heures. Et si on allait manger un truc, c'était... Euh, on nous regardait de travers, en fait. Et je me disais, mais c'est dingue quand même. On ne peut même pas... Euh, non, enfin, même si, en fait, c'était comme ça, même s'il y avait personne aux urgences, parce que bien sûr, quand on est dans le jus, euh, voilà, on va pas aller euh, chercher son sandwich ou son plateau. Mais c'était comme ça, et, et on se faisait pourrir hein, si on allait manger euh, avant euh, les chefs ou, 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 les, ou les internes. Et moi, je, je comprenais pas ça. Je me dis, mais, mais, mais quel est le but, en fait? Et c'était vraiment, euh, c'était vraiment de, de montrer qu'on était capable de résister à la faim. C'est comme, euh, D'aller se coucher quand il n'y avait plus rien à faire pendant la nuit, euh, c'est pareil, c'était mal vu, enfin. Je, je sais pas, j'ai jamais compris cette logique. Comme s'il fallait triompher de, de ses besoins naturels, c'est comme euh, pendant les transmissions, euh, celui. Euh, les, les gens se vantaient de ne pas avoir. Limite, les gens se vantaient de, de ne pas avoir eu le temps d'aller pisser. Enfin, moi, j'étais là, mais. Mais les gars, à quel moment, quoi À quel moment c'est mieux si toi, t'es pas allé pisser et que ça montre qu'en gros, tu es meilleur que les autres, quoi
0: Enfin. Bon...
1: Ouais, je... je ça me pose encore question cette façon de faire.
0: Mmh. Tu restes dubitative devant cette culture du sacrifice.
1: Cette culture, c'est exactement ça. Cette culture du sacrifice, c'est culture du sacrifice que je retrouve de façon quasiment inconditionnelle dans tous les gens que je vois et que je suis qui et qui sont en burn-out, en fait et qui ont du mal à percevoir qu'on peut fonctionner autrement parce que les gens mais si je m'écoute en fait euh, je, je ne fais plus mon travail et c'est vraiment ce raisonnement en, en tout ou rien c'est à dire c'est très dichotomique c'est soit je ne m'écoute pas je suis euh, tête dans le guidon je me retiens de pisser je me retiens de manger je me retiens de dormir euh, et, et comme ça je, je sauve des vies soit je m'écoute et, et je suis un mauvais soignant
0: c'est un peu le raisonnement, quoi. Alors, pour revenir à ton parcours, donc, tu décrivais un internat qui, globalement, se passe bien, même si tu observes un fonctionnement euh, de, de l'hôpital et des soignants qui, qui te laisse un peu perplexe. Oui. Et tu nous disais tout à l'heure que tu avais été un petit peu euh, écœurée par ton assistana. Comment tu l'as vécu, ton assistana
1: euh, Alors, l'assistana, en fait... Moi, si tu veux, alors je ne sais pas à quoi je m'attendais. Enfin, si je sais à quoi je m'attendais, moi j'ai bien vécu mes années de médecine, même si c'était dur et que j'étais vraiment dans la dans le sacrifice un peu. J'étais dans le sacrifice, mais comme si j'étais dans l'idée qu'il allait y avoir un moment où ça allait être plus facile. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Oui, tu te sacrifies pendant tes études, mais après, une fois que tu seras chef, ça sera fini le sacrifice. Alors qu'en fait, là. Hmm.
1: c'était carrément ça c'était carrément ça et euh, je me disais vas-y mais quand tu seras chef il euh, y aura plus la thèse il y aura plus les examens ce sera ce sera enfin c'est toi qui feras tes choix donc euh, en gros tu auras plus de compte à rendre et tout alors déjà euh, faux <rire> Euh, alors certes j'avais pas les mêmes contrats, comptes à rendre mais j'avais des comptes à rendre bah, à l'institution hein. et euh, moi le truc qui a été le plus dur euh, c'est de me rendre compte euh, de la pénurie médicale et de me rendre compte que, en gros je devais euh, sélectionner des patients et euh, ça ça a été mais, le gros drame de ma vie parce qu'en fait euh, pour la petite histoire euh, j'étais sur le poste que je voulais depuis des années, j'avais un poste d'assistante dans une unité spécialisée en troubles du comportement alimentaire c'était vraiment ma, ma plus grande passion dans la psy donc euh, trop heureuse quoi, j'ai fait ma thèse là-dessus. J'ai fait un stage euh, à Paris euh, à l'hôpital Sainte-Anne euh, dans un service spécialisé. Enfin, j'étais euh, j'étais au taquet, j'adore euh, j'adore euh, cette sous-spécialité entre guillemets. Sauf que euh, j'ai été euh, confrontée de plein fouet euh, à une réalité que que j'avais pas vraiment vue quand j'étais interne parce que bah, quand tu es interne, tu es dans le service, euh, c'est pas toi qui décide des admissions, c'est pas toi qui filtre et tu fais ton taf et point barre. Et euh, moi, j'avais vraiment pas vu qu'en fait, euh, mais il fallait euh, toujours jouer à Tetris, euh, trouver des lits, euh, trouver des places. Euh, moi, j'avais jamais été confrontée à ça, et je me suis retrouvée dans une situation où, en gros, j'étais dans un service où il y avait neuf lits, mais où on avait 50 demandes. Et c'était horrible parce que c'était tous des gens qui avaient besoin. Et je passais euh, tous les jours, je passais un temps infini à expliquer aux gens que non, on ne pouvait pas les prendre. Parce qu'au début, c'était la secrétaire qui, qui accueillait la, la demande et qui leur disait bah, « Écoutez, on n'a pas de place. On a une liste d'attente, mais en gros, on a 50 personnes sur la liste d'attente. Et les gens, bah, les gens étaient en colère et à raison. Et du coup, au bout d'un moment, à force de pourrir la secrétaire, la secrétaire leur, leur disait bah, « Attendez, je vais appeler le médecin. » Donc, le médecin, c'était moi. Et c'était horrible pour moi de, de dire aux gens « Écoutez, euh, oui, j'entends euh, votre fille. Euh » votre fille fait 38 kilos, mais comment dire, on en a 15 qui font 33 kilos ou qui font 30 kilos, donc euh, on peut pas la prendre en fait, elle est pas prioritaire. Et ça, c'était euh, terrible pour moi de me rendre compte qu'on était obligé de mettre des gens de côté et que et que, en fait, entre la super théorie que j'avais apprise et avec laquelle je pensais que j'allais euh, sauver le monde hein, simple. je pense qu'on a un peu tous comme ça au début, euh, en fait, je, je pourrais l'appliquer, mais euh, au quart ou euh, aux... Je ne pourrais pas vraiment l'appliquer juste parce que trop de monde, trop de trop de demandes et, et pas de temps et pas de et pas de personnel quoi. Et là, ça a été la plus grosse désillusion. Et là, j'ai commencé à me démotiver et et en fait, ça a été assez rapide hein, parce que en fait, je je j'étais je, je bossais parce que du coup, on prenait les gens les plus graves ou ou les chroniques mais du coup moi j'avais l'impression que du coup on passait à côté des gens euh, qu'on aurait pu euh, soigner avant que ce soit trop grave ou trop chronique. Du coup dans ma tête, c'était pas du tout efficient comme je te disais tout à l'heure, je me disais mais c'est pas qu'on raisonne à l'envers mais en fait si c'était ça, j'étais là mais en fait euh, là on part à l'urgent sauf que plus on, on ignore les gens qui enfin pas qu'on ignore mais en fait plus, on... moi, on
0: accède au. au... Je m'embrouille. Ce que tu veux <rire> dire, c'est que euh, ces personnes qui ne sont que tu ne, ne prends pas dans ton service parce qu'elles ne sont pas encore à un stade où c'est urgent. Oui. Et eh ben en fait, tu vas les retrouver plus tard à un stade urgent et ça aurait pu être évité. Exactement. C'est exactement ça.
1: C'est exactement ça. Et. Euh... Et c'était le problème que, comme on était une unité sur-spécialisée en TCA et que, en fait, il euh, y a très peu de personnes en réalité qui sont formées à ces troubles, je savais très bien que si nous on s'en occupait pas, euh, y, ben en fait, il euh, y avait quasiment aucune chance qu'elle soit prise euh, en charge ailleurs, euh, en ambulatoire ou dans d'autres villes, parce que, en gros, t'as quoi tu dois avoir une petite dizaine de centres spécialisés en France et et, et puis c'est des c'est des pathologies où tu ne peux pas en plus t'en occuper tout seul en libéral parce qu'il faut être plusieurs c'est il faut des psychomotes il faut des psychiatres il faut des psychologues il faut des diètes des nutritionnistes enfin tout un petit package <rire> professionnel à avoir et c'est pas quelque chose que tu peux avoir dans une unité non spécialisée en fait et et bref, voilà, j'étais dégoûtée de me rendre compte qu'en fait, il euh, y a quasiment euh, 10% de la population qui souffre de TCA, mais qu'on ne pouvait pas s'en occuper. <rire> C'était un peu le drame de ma vie.
0: Et alors, comment ça se passe, ma euh, décision de te dire « Ok, là, j'en peux plus, j'arrête, je prends du recul, je prends du temps pour moi ?» Et comment ça se passe euh, ensuite de te dire bah, « ok, je vais faire du libéral », ce qui, d'après ce que tu viens de dire, si je comprends bien, ça implique aussi euh, de changer ta pratique et de ne plus faire du TCA, ou en tout cas plus de la façon dont tu le faisais avant. Et comment ça se passe ce, ce processus de décision pour toi euh, bah, Ça s'est passé assez vite en fait, parce que
1: j'ai commencé mon assistana en novembre 2019, et je crois que j'étais un staff d'équipe euh, genre en juillet 2020, donc c'était vraiment mais pas longtemps après. <rire> c'était vraiment pas longtemps après. Et je sais qu'on était en train de se prendre la tête sur qui on va admettre et qui on va pas admettre. Et là, je me suis dit non mais je, je vais pas pouvoir rester là dedans. Ça, ça m'angoisse, ça me met en colère. Je, j'arrive pas à faire la part des choses. J'arrive pas à prendre de la hauteur. Il euh, y en a qui y arrivent, mais mais moi j'y arrive pas. Euh, moi, j'y arrive pas, je peux pas me dire euh, qu'on laisse des gens sur le côté et qu'en plus on fonctionne en mode dégradé parce que je voyais bien qu'il y avait de plus en plus de demandes, les demandes ont explosé avec le Covid. Il euh, y a de plus en plus de demandes et qu'on, en fait, tout simplement, on n'y arrivait pas, quoi. Et moi, je pouvais pas me dire, euh, on continue de fonctionner euh, en mode dégradé, mais sans réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait fonctionner de façon plus efficiente, en fait, en en faisant plus de prévention, en faisant... en faisant plus... en prenant en charge plus précocement, mais tout simplement parce que c'était pas possible. C'était une espèce d'engrenage, de fuite en avant où c'est l'urgence, c'est l'urgence. Et moi, je me suis je, je ne peux pas travailler comme ça. Je je vois pas les choses comme ça, en fait. C'est pas c'est pas mes valeurs profondes. Moi, je suis plutôt dans le... C'est très bateau, hein, mais moi, je suis plus dans le... vaut mieux prévenir que guérir et... Euh, et là, on n'était euh, ni dans la prévention primaire, euh, c'est-à-dire limiter la survenue de la maladie, ni dans la prévention euh, secondaire, euh, c'est-à-dire euh, éviter euh, que la maladie euh, dure trop longtemps, si je ne dis pas de bêtises, <rire> Et ni dans la prévention tertiaire, c'est-à-dire euh, éviter les rechutes. Et on était dans rien. <rire> on était juste dans l'urgence. Machinette pèse 30 kilos, euh, il lui faut une hospice. Euh, euh, ça dure un mois, on la rend plume de 5 kilos, euh, elle veut sortir, elle sort, elle revient 6 mois après parce que euh, bah parce qu'elle n'y arrive pas et qu'on n'a pas eu le temps de faire un travail de fond. Enfin, c'était vraiment l'usine, mais de l'usine, euh, moi, je... je... Non, ça n'allait pas. Ça n'allait pas, et pourtant, j'avais une super équipe et les gens essayaient vraiment de bien travailler, mais en fait, on, on pouvait pas, quoi, parce que soit les gens étaient trop sévères et que en gros, euh, bah... On faisait comme on pouvait, mais le trouble était tellement enquisté que c'était compliqué, quoi. Et moi, j'avais l'impression qu'on arrivait, pour certains, qu'on arrivait trop tard. Et ça,
0: j'avais du mal avec ça. Donc, tu avais l'impression d'arriver trop tard. Et mmh. est-ce que c'est ça qui te motive pour faire du libéral Te dire que peut-être tu pourras arriver un petit peu avant que trop tard
1: Bah ouais, oui, oui, quelque part, euh, c'est ça. Et alors surtout moi, ce qui me motive dans le libéral, c'est que j'ai plus de contrôle sur ma façon de fonctionner. C'est-à-dire que là, ben, comme on était service public, il fallait qu'on prenne, euh, il fallait qu'on prenne absolument les gens. Et puis, on, ben voilà, c'était l'hôpital. Il fallait, c'est euh, enfin, normal qu'à l'hôpital, on prenne les cas graves, les cas chroniques, qui ne seront pris de toute façon nulle part ailleurs, parce qu'il y a quelques cliniques hein, qui font du TCA, mais il euh, y en a pas beaucoup et puis les cas graves et les cas chroniques ils euh, sont vite limités et euh, moi je me suis dit mais au moins si je me mets en libéral que je mets en place une certaine façon de travailler qui est peut-être plus dans la psychothérapie de façon plus précoce en allant plus en profondeur alors certes en prenant probablement moins de patients euh, mais en m'occupant des patients que j'ai de façon euh, complète, enfin ouais, en essayant de faire les choses le plus, de façon la plus complète possible, je me dis après ça peut laisser la place à d'autres en fait, et ça peut à terme éviter des hospitalisations, éviter des arrêts de travail. Me dire je prends le temps de faire une vraie prise en charge de A à Z et pas juste de, de parer à l'urgence. Et ça pourra peut-être, je l'espère, euh, éviter à terme des gens qui rechutent encore et encore ou qui s'enfoncent dans la maladie parce que c'est souvent ça. Et en libéral, t'as encore le temps, je trouve, de... Enfin, t'as accès en fait à des gens qui sont pas encore trop enfoncés dans la maladie et sur lesquels tu peux euh, tu peux quand même faire des choses chouettes. Et puis je le... j'ai pu le voir euh, en faisant de la de la téléconsultation parce que du coup j'ai eu accès à une patientèle de ville et c'est vrai que les, les, les gens euh, consultent d'abord en ville et après si ça va pas ils vont à l'hôpital et moi je pense que ça me correspond plus de d'être en première ligne disons pour déjà euh, bah, épurer un peu et donner l'occasion à des gens qui sont pas trop sévères d'avoir une bonne prise en charge pour leur éviter de s'enfoncer dans les troubles et à terme d'avoir besoin d'arrêt de, de, de travail très long voire d'invalidité et aussi d'éviter des hospitalisations en tout cas moi c'est l'impression que, que j'en ai eu c'est c'est l'impression que j'en ai une, hein, de, de prendre en charge des gens qui, sans prise en charge, euh, probablement auraient fini en congé longue maladie ou, ou en hospitalisation. Ou... En tout cas, les choses auraient tourné autrement et au final euh, auraient coûté plus cher à la sécu, auraient coûté plus cher en, en moyens humains, en médicaments. Et cette façon de travailler est pour moi beaucoup plus satisfaisante. Même si, bah, du coup, forcément, je ne peux pas prendre autant de patients que, bah, que d'autres, parce que je les vois de façon plus longue, je les vois plus régulièrement, mais je me dis que c'est un investissement à long terme, et que si je m'en occupe bien pendant quelques mois, euh, voire quelques années à terme, ça laissera de la place pour d'autres, et c'est des gens que, qui n'auront pas besoin d'être hospitalisés, ou du moins... Euh, de façon beaucoup plus ponctuelle, pareil pour les arrêts de travail.
0: Il y a un autre aspect euh, sur lequel j'avais envie de, de revenir. Euh, on a parlé de la psy, mais on n'a pas encore parlé de ta deuxième passion, le sport. Ah
1: oui.
0: Et quelle place prend le sport dans tout ça Dans, dans tout ton parcours, dans les études, et jusqu'à jusqu maintenant en fait
1: euh, moi ça a été euh, ça a, moi ça m'a permis plusieurs choses déjà ça m'a permis euh, une certaine régulation émotionnelle <rire> euh, que ce soit le stress la pression des examens euh, juste ça me permettait de faire redescendre la pression et puis ça me permettait aussi de m'épanouir dans un autre domaine en fait que, que la médecine et d'avoir l'impression que je savais faire autre chose que de la
0: médecine est-ce que c'était une façon de de compenser ce sentiment que tu pouvais avoir euh, en stage de pas savoir suffisamment bien, enfin ce, ce, ouais. ce perfectionnisme que tu avais, qui, que tu racontais tout à l'heure, ce, euh, cette peur de pas savoir. Au moins le sport te permettait de dire ah ben tiens là dans ce domaine euh, je gère quoi.
1: Ouais c'est ça, ça me permettait ça d'une part, ça me permettait de, de gagner de, en confiance en moi. Euh, ça me permettait de me défouler. Ça me permettait de voir des gens extérieurs <rire> à la médecine. Euh, et euh, ça me permettait juste de sortir du cadre médical dans lequel on a vite tendance à à s'isoler, à, à entre guillemets, parce qu'on a vite tendance à ne côtoyer que les gens de la fac et que les gens de, de l'hôpital, en fait. Et moi, ça me permettait vraiment de voir autre chose, de m'épanouir dans autre chose, d'avoir d'autres conversations, d'avoir d'autres idées, de m'enrichir dans autre chose. Et puis surtout, ça, moi, ça me permettait de, de me donner d'autres défis. De Ouais, c'était ma récréation, quoi. <rire> c'était ma récréation. Et... Ouais, c'était surtout ça. C'était euh, défouloir, euh, récréation, confiance en soi. Et euh, socialisation
0: autre que médecine. Et en pratique, t'arrivais à y consacrer le temps que tu voulais parce que on sait tous qu'une première année de médecine c'est extrêmement prenant, que un concours pour l'internat, les OCN, ça peut aussi être extrêmement prenant. T'arrivais à caser tout ça dans ton emploi du temps euh,
1: bah En première année, j'ai quasiment tout arrêté, <rire> clairement. Euh, J'avais gardé une demi-heure de footing le dimanche où une demi-heure de natation le dimanche c'est en gros ce que je faisais ou alors j'allais à pied à la fac aussi c'était mon activité physique du jour et après j'ai quand même bien repris à partir de la deuxième, troisième année j'ai bien repris euh, j'ai repris notamment la, la course à pied je me suis inscrite à un semi-marathon donc ça me donnait des objectifs autres que la fac et à partir de début de l'externat, donc en quatrième année, euh, au début j'ai essayé de m'y mettre tête baissée euh, pour faire comme tout le monde. Et j'ai vite vu que que, que ça n'allait pas le faire et que je commençais à m'essouffler en fait et que je sais pas, je j'en avais déjà marre en fait. Et et puis au bout d'un moment je me suis dit non mais de toute façon tu tu veux faire psychiatrie, donc euh, bon, passe le CN, mais tu sais très bien que de toute façon, dans tous les cas, tu auras psychiatrie, donc c'est pas que j'ai lâché l'affaire, mais j'ai révisé euh, sans, sans vouloir donner ma vie, et ce serait abusé de dire ça, mais je pense que j'ai jamais fait autant de sport qu'en cinquième et en sixième année, en fait <rire> Mais parce que j'avais lâché du lest euh, sur les études, j'ai quand même à chaque fois passé mes examens, eu mes examens, mais juste euh, je m'étais dit non mais euh, en fait euh, j'en ai marre et euh, j'ai pas envie de donner ma vie euh, là-dedans et moi je, je veux faire psychiatrie donc euh, j'aurai psychiatrie dans tous les cas et ce sera ce sera très bien quoi. Donc euh, oui, en, cinquième, en quatrième année, j'ai repris le sport de façon un peu plus intensive. Et euh, ça a été crescendo avec les années. Cinquième année, euh, j'étais vraiment à fond. Sixième année, j'étais à fond. Il euh, y a juste eu, allez, je dirais, les trois mois avant le CN, où là, je me suis dit, bon, quand même, euh, on va ralentir, on va lever le pied. Mais euh, j'ai levé le pied, mais je continuais de m'entraîner, hein, clairement. Et ensuite, pendant l'internat oh, ben, L'internat, ben, mon activité préférée, c'était de... De, de trouver euh, le temps dans la journée d'aller euh, faire ma séance euh, donc euh, je, je, je... soit j'y allais le matin avant d'aller en stage soit j'y allais entre midi et deux soit j'y allais le soir euh, en fonction du terrain de stage et de la souplesse du terrain de stage mais j'ai toujours réussi à me débrouiller pour trouver un créneau dans la journée que ce soit le matin, le midi ou le soir c'était très rare où, où je c'est vraiment très rare les fois où j'ai pas pu y aller euh, alors j'y allais pas tous les jours non plus mais euh, j'y allais bien euh, 4-5 fois par semaine en comptant le week-end et en plus je m'étais réinscrite dans un club un club de triathlon donc j'avais des objectifs derrière et et puis bon on va bien le dire aussi j'avais un peu ce goût du défi de me dire bah oui euh, moi je vais tout combiner quoi je vais à la fois faire euh, le CN et le triathlon <rire> En fait, je crois qu'en fait j'étais arrivée à un stade où j'arrivais je, je, plus à me dire vas-y tu fais que de la médecine dans ta vie, <rire> c'est pas possible.
0: C'était plus possible.
1: Non. Jamais réussi à faire euh, que de la médecine et les fois où j'ai essayé de faire que de la médecine, euh, ben, j'ai un peu déprimé donc euh, j'ai arrêté de vouloir faire que de la médecine dans ma vie.
0: Tout à l'heure tu tu disais que voilà cette période euh, un peu off là euh, après ton ton ça t'avait permis de de réfléchir à, à ce que tu voulais quel cadre d'exercice tu voulais pour ta pratique libérale est-ce que tu pourrais juste nous dire un petit peu euh, quel est ton cadre à toi j'imagine que dedans il y a du temps pour faire du sport mais c'est quoi un peu les conclusions de tes réflexions
1: les conclusions de mes réflexions euh, c'est que je pense que désormais je suis incapable de faire de la médecine c'est-à-dire de la psychiatrie à temps plein et ça j'ai mis beaucoup beaucoup de temps avant de l'admettre parce que bah, clairement hein, peur du regard des autres peur euh, du jugement de mes pères notamment euh, des autres psychiatres parce que là en gros aujourd'hui j'imagine mon temps entre euh, aller euh, deux tiers de psychiatrie, et un tiers où je fais autre chose, c'est-à-dire de la formation, parce que j'adore me former notamment en psychothérapie, c'est ma grande passion aussi, et de faire des activités, de renouer avec des activités plus créatives, notamment bah, le podcasting, l'écriture, euh... Enfin voilà, j'ai je suis en train de retrouver un équilibre comme ça et tout en faisant du sport à côté. Mais là, j'ai vraiment réalisé pendant cette année que si je cherchais à bosser en psychiatrie à temps plein, je j'allais pas tenir en fait toute ma carrière et que et je pense que le fait de faire vraiment des psychothérapies euh, en profondeur avec les gens. Euh, c'est énergivore en tout cas moi, pour moi c'est très énergivore et quand je discute avec mes superviseurs euh, avec qui je me forme en, en thérapie euh, ils me disent que de toute façon c'est épuisant de faire euh, des psychothérapies aux gens surtout que ben, c'est des gens qui vont mal et ça va te pomper ton énergie tu vas devoir en, en retrouver à côté et je le vois depuis que je travaille moins je, suis, je me trouve meilleure psychothérapeute Enfin, c'est très subjectif, c'est mon jugement à moi, mais moi je le sens comme ça.
0: En tout cas, toi, tu es plus à l'aise dans ton travail en travaillant moins
1: Oui, complètement. Et en travaillant différemment. Du coup, euh, parce que je me suis beaucoup investie euh, dans le podcast, que bah, je considère en fait, euh, même si j'adore ça, je considère ça quand même comme du travail, parce que ça demande pas mal de, de recherche, euh, d'écriture. Et, et c'est vraiment ce qui me manquait, en fait, je pense, dans, ma, dans mes semaines. De faire moins de psychiatrie et de faire plus de travail créatif, on va dire. Parce que dans mon travail créatif, je parle toujours de la psy, mais en fait, je fais de la psy, mais autrement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Tu abordes la, la, la psy euh, sous un autre angle que celui que tu utilises au quotidien, euh, en face à face avec tes patients.
1: Exactement. Je cherche à, à transmettre, euh, à partager ce que je connais, à essayer de transmettre un peu mes connaissances et peut-être à donner des pistes aussi de, de self-help, d'auto-soin. Je réemploie ce mot que je n'aime pas, mais euh, c'est un peu mon, mon intention, en tout cas avec euh, bah, le podcast pour l'instant et peut-être d'autres choses après. Et euh, là, je m'épanouis beaucoup plus en faisant ça, en fait.
0: Est-ce que tu es heureuse, là, au jour où on parle dans ton activité professionnelle
1: Ouais, je sens que l'organisation est pas parfaite, mais je suis vraiment contente de, de la tournure que les choses ont prise et d'avoir pris confiance, justement, dans mes propres choix et d'assumer qu'en fait, je juste, je suis pas comme tous mes collègues. Et que ben juste je pourrais pas travailler comme eux. Euh, et, et que c'est moi en fait. Et que je, je, je pour pouvoir prendre soin de moi et pouvoir prendre soin des autres au mieux, j'ai besoin de faire comme ça en fait.
0: Est-ce que ça t'a manqué d'avoir des modèles un petit peu différents qui ressemblent plus du coup à ce que tu fais aujourd'hui
1: Mais tellement mais tellement parce que moi j'avais des modèles hein, j'ai des mentors et tout mais c'est tous des gens euh, le travail c'est leur vie ou leur vie c'est leur travail. Et, et j'étais j'étais hyper admirative de ce qu'ils aient et j'étais là mais j'adore la façon dont ils travaillent mais dans le contenu euh, pas dans la façon enfin pas dans l'emploi le, du temps qu'ils ont. Et surtout que ça va mais complètement à l'encontre de ce qui est demandé, en fait. Et c'est ça qui est super dur, je trouve, c'est de devoir affirmer ses besoins pour se préserver un minimum et pouvoir continuer de travailler. C'est pouvoir affirmer ses besoins et dire, bah, poser des limites et dire « Non, mais en fait, euh, en fait non, je, je ne ferai pas ça. » Et oui, il y a de la demande, oui, c'est l'enfer sur Terre, oui, les gens ne peuvent pas avoir accès aux soins, mais en fait, c'est soit ça, soit j'arrête. Enfin, moi, j'en je, étais arrivé à cette conclusion-là, c'est-à-dire que si je ne peux pas aménager mon emploi du temps, il y a un moment, je vais avoir envie d'arrêter et de faire complètement autre chose que médecine. Donc euh, du coup, je me suis dit, bah, je vais moins travailler en, en psychiatrie, mais euh, bah, c'est soit ça, soit de toute façon, dans les années à venir, j'arrête en fait.
0: C'est se préserver pour durer. Ouais, exactement. Est-ce que tu as des regrets, des choses que tu ferais différemment dans ton parcours, si c'était à refaire c'est une bonne question.
1: Je réfléchis un peu parce que... Honnêtement, si je suis très honnête, je... si c'était à refaire, des fois je me dis je suis pas sûre que j'aurais choisi médecine. <rire> C'est euh, hyper... Euh... Je sais pas, je sais pas trop comment euh, les gens reçoivent ce genre de, de déclaration, mais a posteriori, je me dis que c'était quand même beaucoup de sacrifices pour un métier qui demande beaucoup de sacrifices. Et honnêtement, je pense que je n'avais pas saisi la portée du truc quand j'avais 18 ans et que j'ai choisi. <rire> Franchement, si je suis très, très honnête, c'est ça. Euh, probablement que j'aurais fait autre chose, euh, de différent. Euh, il n'empêche qu'aujourd'hui, je suis là que j'adore tout ce que j'ai appris, que j'adore apprendre au quotidien et que j'adore la psy dans tous les cas. Et que j'adore soigner les gens quand mon, mon niveau d'énergie n'est pas trop entamé. <rire> <rire> du coup, je me dis que si je changerais des choses, euh, probablement que si je parlais aujourd'hui à... à moi, à 17 ans, je dirais réfléchis à deux fois avant de faire médecine parce que euh, c'est quand même beaucoup de sacrifices. Tu vas te faire des cheveux blancs. Et mais en même temps, euh, en même temps, je me dis que c'est peut-être pas un hasard aussi si j'en ai autant bavé, c'est que j'avais des choses à faire avec ça après. Quoi. Enfin, je pense que si j'en avais pas autant bavé, je jamais eu toutes ces réflexions sur le bien-être au travail. Euh, travailler de façon efficiente, euh, essayer de travailler intelligemment sans forcément absolument vouloir répondre aux besoins de Alors ça, je dis ça, ça a l'air très facile, mais quand on est dans le jus, qu'on travaille aux urgences, ça m'arrive des fois de travailler aux urgences, ben on est bien obligé. Mais euh, moi, je peux pas m'empêcher de me dire que ce n'est pas un modèle de soins qui est pérenne. Parce que les gens s'épuisent, on le voit bien. Il y a de plus en plus de gens qui, qui, qui fuient l'hôpital, qui fuient même la profession. Et je me dis, mais c'est trop dommage, parce que c'est quand même euh, bah, super ce qu'on fait. Mais en, tout le monde, en fait, tout le monde a ce discours. C'est, j'adore ce que je fais, mais pas dans les conditions où je le fais.
0: <rire> c'est ça. Mais oui, ça, je crois que c'est une phrase qui met beaucoup de monde d'accord, malheureusement. Oui. Je te propose de répondre à la dernière question du podcast. Quelle est ta tenue de travail?
1: Ma tenue de travail? Ouais. Alors, ma tenue de travail en, en remplacement à l'hôpital ou en téléconsulte? Eh ben, écoute, euh, les deux.
0: Ou quand Alors. tu fais du podcast, je ne sais pas si c'est du. Alors,
1: euh, bah, attends, je vais commencer par le classique. On va faire la tenue de travail euh, à l'hôpital. Euh, je me mets un petit jean, un petit haut t-shirt l'été au chaud l'hiver parce que je suis très frileuse, je mets une petite paire de baskets que j'aime bien mais qui me permettent de courir si on a un petit patient euh, agité, contentionné et je m'attache les cheveux aussi pour éviter de me faire euh, arracher les cheveux enfin non, là on a l'impression que c'est dramatique les urgences psy mais c'est pas toujours comme ça hein. <rire> mais à l'hôpital, euh, moi j'aime bien parer euh, à toutes les éventualités quand j'y suis et par contre, quand je consulte, donc pour l'instant, c'est un téléconsultation, même si ça va bientôt changer, ou quand je fais mes podcasts, euh, pour être tout à fait honnête, euh, je mets un petit pull qui fait bien habiller avec euh, des petits... Enfin, voilà, un petit collier, un petit peu de maquillage. Et en bas, j'ai souvent un legging, un pantalon de yoga un peu large <rire> et des grosses chaussettes. <rire> voilà.
0: C'est important d'avoir chaud.
1: Donc, euh, voilà, les... Les patients me voient bien habillé en haut, ils ne voient juste pas qu'en bas, je suis en Donc, mmh.
0: Quand on fait du podcast, ça ne s'entend pas quand on est en pyjama. Exactement. Je te remercie, Laure, d'avoir répondu à toutes mes questions.
1: Merci, Anne-Lise.
0: L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a inspiré. J'adore recevoir vos retours par mail ou via mes réseaux sociaux. Vous trouverez dans les notes de l'épisode « Comment me contacter ?» N'hésitez pas à me donner votre avis sur les épisodes, à raconter vos témoignages de médecins, à me faire des propositions d'invités. Je suis toujours ravie de vous lire. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est le bouche à oreille qui lui permet de se faire connaître. Et n'hésitez pas non plus à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sympathique sur vos applications de podcast. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux Twitter et Instagram, Podcast la Consulte. Et aussi, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Toutes les références sont dans les notes de l'épisode. À bientôt